1: Dit is Logistiek met Mario Z. Baartmans. Mario Z. is medeoprichter van Breitner, een zero-emission transportbedrijf. Mario Z. vertelt over waarom ze samen met haar broer Jeroen Breitner is gestart. Verder praten Mario Z. en ik over de stand van zaken van elektrisch transport in Nederland, de uitdagingen en de mogelijkheden die het biedt. En Mario Z. vertelt meer over de tesla vrachtwagen die ze in 2017 als eerste in Nederland bestelde. Uh, Marie Hussé, welkom in de podcast. Dankjewel, fijn dat we mogen komen. Um, mijn eerste vraag is eigenlijk altijd, wat heb jij met logistiek? Ja,
2: veel hè. Dat, uh, ik, ik weet eigenlijk niet beter dan logistiek. Ik heb een uh, achtergrond in een familietransportbedrijf, dus van, van kleins af aan. Uh, tussen de vrachtwagens en tussen de uh, bewegingen. Het is uh, waar mijn wereld om draait, feitelijk.
1: Ja, het dus... is ook waar de wereld om draait, ja. <laughs> dus ja, dat is waar. Dus jij bent dan eigenlijk uh, zo iemand waarvan ze dan zeggen, die heeft het diesel in de aderen ja. lopen. Ja,
2: echt. En ja. ik vond het ook altijd heel lekker ruiken, vroeger. Dan, dat ik dan uh, op de zaak kwam, dan uh, ja, die hele lucht, uh, maar ook het geluid van de trucks, wat ik nu wezenlijk anders gaat worden. Ja, dat heeft iets rauws, iets fijns.
1: Ja, en, nou. en, heb je dan, uh, en, en heb je dan liever die, uh, die harde ronkende horen of, uh, of die. Uh, pidulutu, tudulutu, nee. Daar graag een uh, melodietje ja. bij. Nou,
2: ik weet dat uh, toen wij startten met de eerste elektrische trucks. was het verschil tussen diesel en, en elektrisch zo enorm groot in geluid. Je hoorde gewoon feitelijk bijna niks. Uh, dat het ook wel eens een beetje spannend was. Uh, in het verkeer, dat mensen het gewoon ja. niet gewend waren. Hè? Dus dat, nou, ja, was je toch wel een beetje angstig... dat, dat er niet voetgangers of uh, fietsers... Uh... ...onder je vrachtwagen zouden komen. En ik weet dat er toen uh, vanuit de Europese Unie ook regelgeving zou komen... ...dat er een soort brommetje op die wagen zou moeten, of een geluidje. En toen hebben wij nog wel een beetje zitten pushen van... ...kunnen we daar dan toch niet iets moois van maken? La Maak er nou een of ander uh, klassieke deun van... Ja. Uh, ...in plaats van uh, nou, de ijswagen, dat liever niet, dat, <laughs> dat, dat deuntje. Maar, maar nee, moet want dan krijg je juist uh, je kinderen naar die vrachtwagen toe, ja, dat is nee. gevaarlijk.
1: Precies.
2: Maar kun je er toch iets, niet, iets anders van maken? Dat je de wereld op die manier toch nog een beetje aangenamer maakt? Maar nee, uiteindelijk is het een, een lelijk klein brommetje geworden wat er nu op zit.
1: Oké. Okay. Ja. En um, uh, ja, jij, jij stipt nu even iets aan. Uh, en, en jij doet dat natuurlijk vanzelf. Um, maar uh, ik wil daar toch even op ingaan. Je hebt dus diesel in de aderen stromen. En vervolgens zeg jij, op onze elektrische trucks. Ja. Ja, de, de, is, dat is toch een soort... Uh, uh, is dat niet een soort vloeken in de kerk?
2: Nou, um, ik denk inmiddels wel dat het, uh, dat het binnen de sector... Uh, uh, onontkeerbaar, uh, wordt als onontkeerbaar wordt gezien. Ja. Um, ik denk op de werkvloer dat het wel voor een aantal chauffeurs moeilijk te verteren is. Want die vinden de V8 en ook die geur van diesel gewoon uh, onderdeel van hun
1: werk. En uh, dat geeft hun heel veel plezier. Um, zijn er al van die uh, kerstboompjes die aan de spiegel kan hangen die je die dan naar diesel dieselru ruiken? <laughs> nee, is dat niet is misschien uh, oh, nog wel. Misschien is van, dat wel een uh, goed idee. <laughs> ja,
0: precies. ja, Een gat de
1: markt. Maar, maar jij zegt inmiddels, maar, 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 je, maar je bent niet net begonnen... Nee, wij dus zijn toen jullie in, uh, begonnen, denk ik, dat, dat... Het was echt nieuw. Ja. ja,
2: ja het, het was er eigenlijk niet. Dus wij hebben ons familiebedrijf op een gegeven moment verkocht. En in 2014, en dan heb ik het over we, is uh, samenwerking met mijn oudste broer, zijn we opnieuw gestart en wilden we weer gaan ondernemen. En in de hele zoektocht naar een, uh, een leuk businessmodel, weer in het transport beland. Uh, maar vooral in het um, ja, innovatieve koploperschap. Wij zagen... Ja. De ontwikkeling van elektrisch vervoer op personenwagengebied. Op dat moment waren de eerste Tesla's er, de eerste Leafs waren er uh, en de eerste openbaar vervoersbussen. Ja. Maar we zagen nog nergens een elektrische truck. Ja, oh, één of twee, maar dat waren meer soort fotomodellen die gebruikt werden prototypes. Oh ja, uh, wereldwijd nagenoeg niet. Maar wel de ontwikkeling van slechte luchtkwaliteit in binnensteden. Ja. En de roep om, we moeten met elkaar naar uh, schone klimaat uh, toewerken. En ja, als het op vlak kan en als het op busgebied kan, waarom zou het dan niet op truckgebied kunnen? Dus dat was voor ons echt wel een soort trigger van hé, hey, we zouden daarin uh, een positie kunnen gaan pakken. als we daar koploper in worden. En zo is die, die, uh, ja, die zoektocht naar een businessmodel uh, gestart. En dat heeft geresulteerd in uh, Breitner: een core business, zero-emissie. Transportbedrijf. Dus wij investeren alleen maar in uh, vervoer zonder uitstoot. Ja. En dat op dit moment zijn dat trucks, maar is er een logistiek model waar een bakfiets bij past of een trein bij past, kijken we daar ook naar, zolang ja. het maar geen uitstoot heeft. Ja. ja. Dat is ons uitgangspunt. En uh, dat was toen echt wel revolutionair. En uh, heel veel mensen om ons heen zeiden ook: Nou, good luck, dat gaat je dus uh, nooit lukken. Ja. En toen wij een rondje truckfabrikanten gingen bellen van wat is er eigenlijk wat staat er bij jullie al in de ontwikkelafdeling, was het antwoord niet. Diesel is the way forward. Ja, we gaan verschonen en we gaan voor euro 7 en steeds schonere diesels en dat komt echt wel goed. Dat elektrische maak je er niet te druk om.
1: Maar dat deden jullie wel? Wel,
2: wij hebben er toch heel bewust voor gekozen. En je zag op dat moment ook nog een soort transitie uh, oplossing en dan hadden ze gewoon de dieselmotor en dan... Uh, werd er wat omgebouwd naar LNG, naar CNG, gassenvormen mm -hmm. of biodiesels. Ja. Uh, dat zou een mogelijke oplossing kunnen zijn. En op zich ook logisch, hè? want die truckfabrikanten... die hebben uh, vanuit hun eigen brede natie... Veel te winnen met het uh, verkopen van diesel, dieselmotoren. Ja, Daar is maar ze zijn compleet naar... ingericht.
1: Precies. En als je dan een ja. vernieuwing hebt, dan hoef je maar een klein gedeelte van de productielijn ja. uh, op, opnieuw in te richten. Ja. Uh, maar er is toch wel een groot verschil, denk ik, tussen het bouwen van een truck en het bouwen van een diesel -truc. Juist, ja. Maar hoe hebben jullie dat dan aangepakt? Want de, 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 de zijn, uh, bussen, uh, er zijn elektrische uh, bussen, er zijn elektrische Tesla's, ja. <laughs> over Tesla gesproken. Uh, die maken ook vrachtwagens.
2: Ja, dus toen wij in, in 2014 uh, zijn gestart, hebben we in 2016 uiteindelijk de eerste vrachtwagens op de weg gekregen. Maar dat waren ombouwtrucs en dat was niet, waren geen trucs van een Scania of een Volvo of een DAF. Uh, ondanks dat we dat best graag wilden. Maar we zagen op dat moment Elon Musk, ja het is toch een bijzondere kerel wat dat gaat. Met ja, zeker. Een, Enorm goede lange termijn visie. In ieder geval in, op dit vlak. Uh, over Twitter kun je natuurlijk uh, je bedenkingen <laughs> ja, hebben we hebben kunnen we een
1: hele podcast aflevering <laughs> ja. aan besteden. Ja.
2: Um, maar uh, op het gebied van uh, mobiliteit heeft hij dat heel goed gezien. En heeft hij, een, uh, zij heeft een prototype uitgerold in 2017. En die was bedoeld voor de Amerikaanse markt. Mm -hmm. Dat ontwikkelteam, daar zat een uh, voormalige, ja, wat was hij, directeur vanuit een Europese trucfabrikant. Mm -hmm. En die, die leidde dat team. En wij waren achter zijn naam en e-mailadres gekomen. We hebben hem een mail gestuurd van, joh, wij zijn super blij dat jullie komen met een truc... A, ah, jullie zouden de eerste zijn in Europa, die komt met een truc. B, het is, uh, met de investering die jullie nu roepen, is het meteen concurrerend met dieseltrucs. Dus we zouden heel snel kunnen gaan verschonen in, uh, in Europa. En dat is heel wenselijk. Als je kijkt naar de dichtheid van grote steden in Europa en de daarbij bekomen, uh, behorende luchtkwaliteitsproblemen. Hoe eerder we dat hebben opgelost, hoe beter. En ik had hem toen wat foto's meegestuurd van de trucks die wij nu al hadden rijden. En hij was eigenlijk zo enthousiast. Hij zei, ja, ik mag eigenlijk helemaal geen truck verkopen aan de Europese markt. Maar ik vind dit zo leuk en het is zo'n bijzonder verhaal. Uh, ik ga er een voor jullie in orde zetten, als jullie dat graag willen. Nou, dat wilden wij heel graag. En toen zei hij van, nou, misschien moet je denken aan 2019. Dan zal die ongeveer naar Europa komen. Okay. Nou, wij dachten toen, dat is prima. Ja. Dat komt echt wel goed, want alle truckfabrikanten in Europa hadden nog helemaal geen uh, trucks uh, op de rol staan voor 2019. Dus dan zouden ze alsnog een van de eerste zijn en wij dus ook weer als een van de eerste. Um, nou, uh, toen kwam Tesla met uh, Model 3 om de hoek en daar hebben ze zoveel problemen mee gehad. Production horror noemden ze dat, geloof ik. Ja. En uh, dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat het hele ontwikkelteam van die trucks is ontmanteld en die jongens zijn allemaal, en die meisjes, zijn allemaal op uh, het ja. model 3 gezet. Ja, de
1: brand moest eerst geblust. Juist.
2: Hebben. Dus uh, ze moesten eerst een paar honderdduizend uh, personenwagens uitleveren. En je hebt gezien dat over de afgelopen jaren is dat um, redelijk op de rit gekomen. En uh, zijn ze nu weer die Tesla uh, semi aan het uh, oppakken. Ja, de ontwikkeling hij, hij werd
1: in Amerika uh, is vor, vorige maand. Uh, vorige maand was dat geloof ik. Ja. Hij uh, kreeg Pepsi de eerste wagens ja. Uh, ja. Uh, rondrijden. Uitgel. Dat is wel echt een. Ik um, uh, bedoel, ja, op op vrachtwagengebied en cola uh, heeft iedereen het altijd over de Coca Cola truc. Ja. Maar ik denk dat, uh, ja, wat mij betreft in ieder geval, uh, Pepsi hier een prachtige slag ja. geslagen heeft. En die Pepsi-truc met een Tesla-trekker al vele malen gaver is dan, uh, dan, die, dan die rode oude diesel van, uh, ja, van Coca-Cola.
2: Ja, en die hebben daar uh, natuurlijk handig op ingespeeld door, door ook al heel vroeg, ook in 2017, die orders te plaatsen. En Tesla doet het natuurlijk weer handig om een grote naam erbij te pakken. Die hoort
1: van uh, ja. potverdorie, die Brain in Rotterdam, die hebben er alleen besteld. Wij moeten mee in nu die Nu moeten wij die ook die als Pepsi. Ja. ja,
2: zo gaat dat dan, hè? <laughs> ja. Nee, zo werkt het niet. Maar je ziet wel dat um, het werkt als voorbeeldfunctie. Dus ja. als een Pepsi het doet, dan volgt op een gegeven moment AB InBev ook. En dan gaat Unilever ook, want ze willen toch niet achterblijven. Ja. En dat... Uh, dat domino-effect heb je wel nodig.
1: Nou, die bedrijven staan ook steeds meer onder druk natuurlijk. Ja. Van, ook vanuit de consumenten. En Je noemt nu natuurlijk een aantal consumentenmerken. Maar die consumenten leggen steeds meer nadruk op, op duurzaamheid. Dus, ja. dus die bedrijven die moeten wel. En een van, de, een van de grote vervuilende onderdelen... waar ze niet onderuit komen... Ja. Uh, althans tot ze die elektrische trucks gaan gebruiken... is hun, is hun supply chain en hun vervoer. Dat, dat, dat gaat nou eenmaal met trucks en met ja. schepen. en met. Uh...
2: Maar als je kijkt naar... Uh, de keuzes van grote bedrijven, dan is het verduurzamen van de logistiek minder sexy, omdat ze er ja. weinig mee naar kunnen en uh, mee naar consumenten toe kunnen. Ja. Kijk, een Unilever gaat niet op zijn uh, shampoo flesje of op zijn ijs die zetten, uh, met een schone vrachtwagen vervoerd. Ja, Dat nee, doet niet uh, zoveel. Nee. Dus ze kiezen dan eerder voor milieuvriendelijke verpakkingen of producten, het product zelf te verduurzamen. Ja. Uh, dus het is slechte vermarkten eigenlijk zero transport. Dus ja. het, het gebeurt omdat ze... Um, zij vanuit hun board en shareholders... worden gedwongen om daar stappen in te zetten. Hetzij dat ze door regelgeving uh, uh, worden gedwongen. Ofwel dat er voldoende innovatiebudget is om, om het te betalen. Want de verduurzaming van logistiek... is op dit moment nog altijd wel veel vele malen duurder... dan traditioneel vervoer. Um, dus het zijn wel overwogen keuzes. Het is niet een inkoppertje.
1: Nee, ik dus, kan, kan me ook voorstellen dat, dat jullie daarmee voor jullie zelf een, een, uh, wel een lastige markt hebben gecreëerd door, uh, door eigenlijk een vervoersmodaliteit op te zetten die uh, ten opzichte van de concurrenten die allemaal met ronkende diesels rijden uh, ja eigenlijk uh, op het moment dat de chauffeur in de auto stapt ben je al eigenlijk duurder. Zeker. Dus de
2: investering in die voertuigen is ongeveer drie tot vier keer de investering van een diesel. Dat resulteert in anderhalf keer uh, duurdere transportkosten minimaal. Uh, een beetje afhankelijk van het uh, logistiek profiel, mm -hmm. hè, van wat voor routes je rijdt in afstanden. Um, en als het niet moet, dus het is niet verplicht bij wet, dan zijn er toch maar weinig partijen die genegen zijn om het uh, te doen vanuit hun... Eigen intrinsieke motivatie.
1: Hoe, hoe zit dat in, in Nederland? Want we hebben hier in Rotterdam... Uh, hebben we een tijd de, de milieuzones gehad. en Die gingen die erin. En toen kon je met bepaalde vrachtwagens niet erin. En, en nu weer wel. En dus hoe, 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 hoe zitten we in Nederland?
2: Um, nou, ik vind eigenlijk dat we niet zo sterk zitten in Nederland... ten opzichte van uh, andere Europese landen. We hebben gekozen... Typisch Nederland, voor een poldermodel. Ja. Dus, uh, iedereen moet daar zijn plasje over doen. Uh, alle werkgeversorganisaties, uh, de organisatie waar de truckfabrikanten in vertegenwoordigd zijn. De verladers, de onze eindklanten, mm -hmm. zeg maar. En dan zelf onze eigen brancheorganisatie. En die heeft een branche te vertegenwoordigen waarin behoorlijk wat conservatisme zit. Ja. Um, die willen ook graag hun leden netjes vertegenwoordigen. Dus... Nou, laat ik het zo zeggen. Als ze het kunnen temperen, dan wordt dat aan alle kanten geprobeerd om dat te temperen. Yes. Dus wat is er uitgekomen? Er is uiteindelijk gekozen voor een harmonisatiebeleid. Uh, steden gaan als eerste iets doen aan vuile vrachtwagens. Mm -hmm. Vanaf 2025 worden er in een aantal steden milieuzones geïntroduceerd. Maar... Een stad mag zelf beslissen hoe groot of hoe klein die milieuzone is. Oh. Dus een beetje afhankelijk van de politieke kleur. Heb je nou een, uh, ja, een Forum PVV uh, gemeentebestuur zitten. Nou, dan wordt die milieuzone misschien één straatje. Ja, Heb je een GroenLinks uh, D66 SP kleur, dan wordt het misschien wel zo groot als de hele stad. Ja. Ja. En dat is jammer, want dat wordt eigenlijk niet uh, aangestuurd vanuit uh, Den Haag. Je zou ook kunnen zeggen: van nou je baseert dat op basis van hoeveel je, je stad is. Hè, effectief. Je kunt ja. dat natuurlijk meten. Rotterdam is echt het vieste jongetje van heel Nederland. Maak die zonne zo groot mogelijk. Ja. Gelukkig gebeurt dat ook in Rotterdam. Dus voor Rotterdam ben ik uh, redelijk enthousiast. Uh, wat er nou ingepolderd is in dat hele model, is dat er uh, een soort. Achterdeur is voor dieselvrachtwagens. Dus als jij met een enigszins schone dieselvrachtwagen binnenkomt mm -hmm. in die stad vanaf 25, dan mag je nog tot 2030 rijden met die diesel. Nederland heeft best wel een schoon wagenpark. Oké. Okay. Uh, dus bijna alles. Ik geloof dat 80% euro 6 is. En dat is best ook heel schoon. Als je die wagens op de snelweg zet, nou, dan mag je daar echt met een gerust hart achter gaan rijden. Dan hoef je echt niet uh, je. Uh, Binnenklimaat aan te passen. Uh, ja. Je kunt dat rustig inademen. Dat is schone lucht. Maar die vrachtwagens worden pas vuil als ze. Op een heel laag, uh, laag snelheid rijden. Dus met 20 kilometer per uur. Dan zie je dat optrekken, stoppen, optrekken, stoppen. Gedrag wat je in een stad ziet. Dat, zeggen, dat is, is heel stop. vervuilend. Ja. Ja. En dan komen er uitlaatgassen vrij. Die dus ongezond zijn. En dat gaat je longen in. En vooral bij kinderen. Want het zweeft een beetje op een meter hoogte. Daar worden we allemaal niet blij van. Nee. Dus je wil juist die, die, die stadse bewegingen aanpakken. En dat zo snel mogelijk verduurzamen. Nou ja, die achterdeur geldt tot 2030. Vinden wij... Echt oprecht een gemiste kans. Ja. Uh, ook omdat het verkeer in die stad, dat is redelijk goed te verduurzamen nu al. We zien alle grote truckfabrikanten inmiddels met uh, uh, elektrische vrachtwagens op de markt. Ja. Met behoorlijk wat actieradius. Dus tussen nu en 2014 zijn er enorme stappen gezet. Um, waardoor je best wel kunt zeggen, nou, 2030 is... Aan de late kant. Ja. We hadden in 2025 best wel die deur op slot kunnen zetten en kunnen dwingen. Maar ja, het moment dat die besluitvorming plaatsvond, was het nog onduidelijk of er voldoende trucs er zouden zijn. En Nederland is wat dat gaat natuurlijk ook maar een soort minilandje. Ja truckfabrikanten kijken naar wereldproductie, kijken naar Europese afspraken en die gaan echt niet uh, acteren op wat Nederland heeft verzonnen aan regeltjes.
1: Nee, dat verbaasde me ook van toen, toen jullie begonnen, dat, uh, dat jullie wilden graag elektrische uh, ja. trucks en dat het eigenlijk, het was niet eens mogelijk om een uh, truck te kopen zonder motor erin. Nee. Nee. Uh, en en hem dan om te bouwen naar iets elektrisch. Je zegt zeggen, joh laat die, laat die motor er maar uit, want dat scheelt uh, ja, dat scheelt ook gewoon weer energie. Dus ook dat is ook duurzamer. Ja. Dat kan niet. Nee. Dus jullie hebben uh, dieselvrachtwagens moeten kopen ja. en, en die vervolgens moeten ombouwen naar uh, laten ombouwen naar elektrisch. Ja. Dus dat is ook als je
2: kapitaalvernietiging ja.
1: hè. Ja, ja het is precies. ook nee, is het is gewoon zonde. Zo zonde ja. Ja.
2: en dat hebben we gedaan tot vorig jaar nog hè. Want pas dit jaar komen de eerste trucks van uh, truckfabrikant op de markt. dus, dus zeg maar ja alle trucks die vanaf 2016 op de markt bij ons door ons op de weg zijn gezet, zijn van die ombouwtrucs. Ja, ja vind ik ook echt uh, zonde. Maar goed, zo is het gelopen. En uh, um, het heeft er wel voor gezorgd uh, dat we wagens op de weg hebben gekregen en ja. uh, Breiner hebben kunnen starten. En dan neem je dat soort hobbels maar
1: uh, voor lief.
2: Ja, en de,
1: de, de, de range van die trucks wordt, wordt steeds groter ja. en, en jullie zijn, uh, als ik het me goed herinner, uh, zijn jullie begonnen vanuit een, een, het oogpunt van de, de binnenstad die uh, emissievrij wordt. Ja. Dus dan heb je ook vrachtwagens die geschikt zijn om in die binnenstad te, te, rond te rijden, dus die zijn uh, wat kleiner en dan kunnen ze ook wat, wat langer rijden. Alleen de, de capaciteit van die vrachtwagens, de elektrische capaciteit, die wordt steeds groter, dus je kunt ook langere afstanden uh, afleggen. Um, en nou, ja, nou zie je zeg maar in, in, in Nederland wel eens hier en daar een, een auto. ook dus zie je overal trouwens elektrische auto's ingeplucht. Maar hoe zit dat als je met, uh, met een vrachtwagen uh, Nederland door wil? Is, is Nederland ingericht op, uh, op, op uh, lange routes met elektrische vrachtwagens?
2: Nou, een terechte, een hele goede vraag. Het antwoord is vrij simpel. Nee, helemaal niet. Hm. Nee, het lijkt echt nog nergens op. Um, wat je ziet is... Een, een beetje een bakwagen kan uh, tussen de 200 en, en bijna 400 kilometer rijden op dit ja. moment. Dus die kan echt wel lekker het, rand, ja, het is, land doorrijden.
1: Dat is flink wat, ja.
2: Uh, de trekkers uh, die we inmiddels op de weg hebben staan en, en die er nu aankomen, zitten ergens tussen de 150 en, en, en 300, 350 kilometer wat ze kunnen gaan rijden. Met, met grote, zware vrachten kun je dan mm -hmm. ook gaan rijden. Uh, maar wil je makkelijk het, weg, het land door kunnen en ook bijvoorbeeld de Benelux bedienen of zo, dan zou het toch fijn zijn als je nog één keer per dag even uh, aan de stekker kan ja. leggen en dan voor ja. drie kwartier even vol pompen en dan kun je weer twee, driehonderd kilometer. Dat zou natuurlijk ideaal zijn.
1: En dat kun je volgens mij, als, je, als, dat, uh, uh, hè, als de, de planningsoftware daar goed op is aangepast, ja. kun je dat ook nog mooi laten samenvallen met de uh, rust van de, chauffeur. de ja.
2: Officieel mag dat niet. Niet echt hè, want je, de chauffeur die heeft in de CAO staan, dat hebben ze best heel slim gedaan, dat ze zelf mogen kiezen waar ze hun rust genieten. Oh. Eh, Jantje komt altijd bij uh, Tini gehaktballen eten, ja. en, uh, maar daar staat nu geen laadpaal. Dus die wil wel graag bij uh, Tini ja. blijven komen, dus die mag dat ook bij wet, ja. of bij CAO eigenlijk. Okay. Um, maar ja, weet je, in deze fase, de chauffeurs die bij ons werken vinden het heel leuk om te doen. En die nemen dat verliefd, dus die gaan inderdaad in hun pauze niet meer naar Tidi, maar naar het laatste station ja. en eten daar dan een eigen boterhammetje. Okay. Um, ik denk wel, als je gaat naar grotere aantallen elektrische trucs, dat je op een gegeven moment wel weer dat uh, vraagstuk zal moeten oplossen en gewoon naar veel meer publieke laatstations zal moeten gaan ja
1: en er is nu natuurlijk ook voor partijen die dat eventueel zouden willen nog niet genoeg incentive omdat nee. er nog niet genoeg trucks zijn die dit nee. is een beetje een kip-ei uh, precies die business discussie. case
2: is echt nog heel lang onrendabel ja. he? want die vloot ja dat gaat zeker tot 2025 2028 20, duren voordat je aantallen gaat zien in Nederland dus je zult een jaar of vier vijf onrendabele top moeten pakken ja wat je wel ziet en wat wij nu doen als als tijdelijke oplossing is uh, de Shells en Totals en uh, ja, DB Energy zijn partijen. Die zetten nu op hun tankstations langs snelwegen. Zetten die uh, hoogvermogen snelladers neer. Ja. Eigenlijk bedoeld voor personenwagens. Ze staan ook in het personenwagen gedeeld. Want als je normaal aankomt rijden bij een tankstation. Dan heb je meestal rechts twee of drie pompen voor vrachtwagens. Ja. En links voor de personenwagens. Ja. En dat doen ze om zoveel mogelijk te scheiden. Dat er geen kindertjes onder die vrachtwagens kunnen
1: komen. Ja, logisch, ja.
2: Nu staan de, de laadbalen uh, voor personenwagens staan aan de linkerkant... door tussen de gewone benzinepompen uh, mm -hmm. heen eigenlijk... Daar maken we gebruik van in overleg met uh, het tankstation zelf. En we kijken even hoe de situatie is. Achten we het veilig, ja of nee? Ja. Moeten we afkoppelen? En dan maken we daar gebruik van en dat lukt. Maar het is niet ideaal. Je ziet nu voor het eerst, We hebben een paar weken geleden hebben we een testronde met uh, vastnet gedaan. Hebben we met een van onze vrachtwagens uh, een aantal vastnetstations uh, afgereden. Waar kunnen we wel en niet terecht?
1: Uh, kunnen zij uh, aanpassingen wat, wat, doen? Wat bepaalt dat? Of je ergens wel of niet terecht kan?
2: Um, Vooral hoe de wegen zijn aangelegd nu. En hoe groot het station is. Kun je draaien. Kun je erin en eruit komen met een trekker en een
1: trailer. Oh, omdat soms de bochten te veel. helemaal te te ingericht zijn. voor personenwagens. Ja. 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 Ze zijn
2: wel overgestapt van de boogjes naar de bomen. De, ja, zo noem ik dat vast. En het had altijd eerst zo'n boogje waar je alleen met een personenwagen ja. onderdoor komt. Ja. En uh, nu heb je ja, een soort boom en een hoog dak. En daar kan ook een truc onder. Nu kan een truc eronder, ja. ja. Uh, soms hebben ze overal van die uh, varkensruggetjes staan. Uh, dat zijn van die hoge stoepjes. Zodat ja. je er niet overheen kan. Nou, dan kunnen we er eigenlijk moeilijk uitrijden met een vrachtwagen. En ze zijn aan het kijken of ze eenvoudige aanpassingen kunnen doen. Een weg wat breder maken. Uh, wat minder gras en wat meer asfalt. Wat minder van die varkensruggetjes. Je ja. bent dus een groot verbruiker.
1: Dus voor een partij als Vastnet is maar Wij komen is binnen wel we slurpen die hele,
2: dat hele sjouw ja. weg. Het ja. is in één keer uh, tien wagens die je uh, doet. Ja. van. Hè. Dus dat is... Nou, dat zou natuurlijk een mooi boterham kunnen zijn voor Fastnet. En we weten dat die, uh, die hebben natuurlijk heel veel voor geïnvesteerd. Dus, uh, en ja, je ziet dat uh, toch ook wel gemeenten bezig zijn met uh, tenders. Hier in Rotterdam loopt een tender, ook vanuit het havenbedrijf. Waarbij gekeken wordt naar, uh, wat ze dan zo mooi noemen, concessies. Uh, waarbij uh, laadstation locaties eigenlijk worden vrijgegeven door, ja. uh, door de gemeente en door het havenbedrijf. Uh, en je zult zien dat daar dus nieuwe laadstations gaan komen, maar dan alleen maar met. Uh, of tankstations, maar dan alleen maar met laadpalen. Ja, ja. Um, wat een beetje de bottleneck is: het net. Het Nederlandse elektriciteitsnet. Ja. En dat is spannend, maar daar zijn ook echt genoeg oplossingen voor te verzinnen. Dus je ziet nu allerlei brandbrieven komen. Van de week heeft uh, de RAI, dat is dan de branchevereniging voor truckfabrikanten, ja. heeft uh, een of andere brandbrieven uitgegaan. Ja, we kunnen niet zo snel verduurzamen, want we hebben geen uh, netwerk. Ja, ik vind het gewoon weer een zoektocht naar een excuusje om mm -hmm. uh, de boel te vertragen en lekker dieselmotoren te blijven verkopen. Uh, want het Nederlandse net is... Ik denk het beste of het na beste van heel Europa. Mm -hmm. um, ja, het moet verzwaard worden. Maar het wordt vooral, de beperkingen worden vooral ingegeven door wetgeving op dit moment. Ja. Dus je krijgt als bedrijf, als een klein voorbeeldje... Je hebt overdag een capaciteit nodig van x. S'nachts niet. Maar je neemt die hele capaciteit af voor dag en nacht... Of je ja. hebt juist s'nachts capaciteit nodig en dan neem je die hele capaciteit af, ook weer overdag. Ja. En dat mag nu niet gemiddeld worden. Als dat kan, en dat, dat lijkt wel te gaan gebeuren, want er wordt heel druk gewerkt aan nieuwe energiewetgeving, waarin dus dat net proactiever kan gaan reageren en ook de netbeheerders vooraf mogen gaan investeren in verzwaring van dat net, wat nu ook niet mag, dan zal je zien dat er met balancing ontzettend veel kan gebeuren. En dan kunnen ook die laadpunten makkelijker uit de grond schieten. Want dan heb je geen extreme verzwaring nodig. Ja. Dan kun je misschien gebruik maken op industrieterreinen van ondercapaciteit van bedrijven die, die, daar, die dat nodig hebben. Kijk, s'nachts zul je niet zo snel een truckvloot bij een tankstation heel de nacht zien laden. Die hebben toch op hun eigen depot... Ja. voor s'nachts ofwel AC-palen ofwel DC-palen... waar ze dan eh, op wat lagere vermogens...
1: over 7, 8 uur kunnen chargen. Ja, want dat is natuurlijk het nadeel. Dus... Want je denkt dan, nou, dat is mooi. We rijden op stroom, dus ja. zonne-energie. Ja. Alleen het vervelende is dat op het moment dat de zon uh, het ja. hardste schijnt... Dat al die, dan, dan zijn je wagens niet thuis. Ja. Dus je kunt ze daar niet, uh, niet opladen. Nee.
2: Maar ook daar, en dat vind ik zo mooi aan Nederland, uh, we hebben zoveel mooie uh, innovatieve bedrijven uh, dat ik denk dat we dat echt makkelijk kunnen tackelen. Er wordt al veel gedaan en uh, geëxperimenteerd met uh, batterijen die daarin ja. uh, dat balanceren kunnen doen. Um, ja. Misschien gaat waterstof door de tijd daar nog een rol in spelen, ja of nee. En uh, je kunt best de zonne-energie die je overdag hebt uh, opgeslagen, uh, het zij terugleveren aan het net en s'nachts weer ja. eraf halen. Op, op die manier ermee spelen. Je kunt het opslaan in je eigen batterij. Je kunt het leveren aan de buurman en uh, daar wat aan verdienen. En daarmee s'nachts toch maar weer van het net afhalen. Ja. Er zijn honderdduizend manieren om daarmee om te gaan. En ik ben ervan overtuigd dat we dat als Nederland opgelost gaan krijgen. Um, dus ik ben daar veel minder bang voor dan. Ja, hoe daar nu mee omgegaan wordt. Maar je hebt dus wel vanuit de overheid... die flexibiliteit in die uh, energiewetgeving nodig. Dat is wel een stap die ze moeten zetten. En daar wordt hard aan gewerkt. Uh, binnen de sector zelf is er zoiets opgericht als de NAL. Dat is een... Ja, een, een programmalijn vanuit het ministerie die is aan het ja. inventariseren in de logistieke sector. Wie heeft nou eigenlijk welke vraag en wanneer? En in welke gebieden liggen nou die sweet spot? Je hebt natuurlijk ja. een aantal logistieke draaischijven in Nederland: Venlo, uh, uh, er ligt een uh, enorme grote druk in, rondom Blijswijk. Daar zit heel veel supermarktlogistiek. Uh, oh ja, ja. uh, alle grote merken hebben daar wel warehouses. Daar kun je dus heel veel trucs gaan verwachten. En dus ook een grote
1: ja. energievraag. Het Westland zal er ook wel bij horen.
2: Het Westland, daar gaat ontzettend veel uh, ja. bewegingen zijn. Daar. Nou, en als je dat combineert met dan de vraag vanuit de industrie, die ook moet gaan verduurzamen, kun je, je eigenlijk best wel snel in kaart brengen waar nou wat verzwaard moet worden. En hoe je dat nou met elkaar kunt gaan combineren. Um, ...ik ben daar best wel enthousiast over... ...NAL, nou, nationale nou Agenda Laat Infrastructuur... ...die hebben ook mitigerende oplossingen al die ze aanreiken... ...die adviseren nu al transportbedrijven en de hele sector van... ...joh, misschien ben je er nu nog niet toe, toe in staat... ...maar ga alvast inventariseren... ...wat betekent het voor jouw bedrijf over nu en vijf jaar... ...en misschien moet je dus nu wel de aanvraag doen... ...zodat je over vijf jaar gesteld staat. Ja. Um, dus ja, daar ben ik wel enthousiast over... Ik zie goede ontwikkelingen, maar het gaat nog wel langzaam. Want per saldo, er staan geloof ik 340 elektrische voertuigen op Nederlands kenteken, vrachtwagens. Vrachtwagens. Um, daarvan zijn er denk ik 140 naar het buitenland gegaan. Ah. Dus als er 200 in Nederland reist veel. Ja, dat is weinig. En dan um, is het merendeel nog uh, in de sfeer. Ja. O, iets zwaarder busje. En ja, dus echt goede vrachtwagens en trekkers. Joh, Als het er 50 zijn, is het veel.
0: Ja.
1: ja, en dan kan ik me nog voorstellen dat er ook nogal ondernemingen zijn die, uh, die zo'n ding eigenlijk meer voor de show hebben dan omdat die echt uh, duurzamer is. Dus, nou, ik hoor wel, wel een aantal, uh, ik hoor toch echt wel een aantal uh, uitdagingen. En, en jullie moeten concurreren met bedrijven die dat goed, die, die operationeel gezien uh, goedkoper zijn. Zijn er nog andere dingen die jullie anders doen... dan de traditionele transportbedrijven... Om daar, uh, ja, om daar tegenaan te kunnen?
2: Ja, ik denk dat wij hebben... en dat is een beetje organisch gegaan eigenlijk. Dat was niet echt een bewuste keuze. Uh, toen uh, Jeroen en ik zijn gestart... hebben we... Um, zijn we tegen een partner aangelopen. Een uh, eigenaar van een aantal traditionele transportbedrijven hier in de regio. Ja. En voordat we het wisten, hebben we eigenlijk met z'n drie het bedrijf Breitner uh, gestart. En uh, wij vanuit Breitner kijken we heel erg naar het elektrische concept of het zero-emissie-concept. Ja. De laadstrategie die erbij hoort. Uh, welke technieken, technologieën horen daar dan bij? Welk equipment? Dan maken we een totaalconcept, dat gaan we implementeren. Op het moment dat onze wagens rijden en in de operatie zijn... dragen we het eigenlijk over naar de operatie van in dit geval dan Vlot, onze compagnon. Die zorgt ook dat de trucks uh, bemenst zijn. Mm -hmm. En die focust zich dan gewoon op de dagelijkse operatie... waar eigenlijk, als het goed is, waar ze dan relatief weinig omkijken naar hebben. Ja. Door dat te scheiden van elkaar, zorg je ervoor dat Breitner zich volledig kan focussen op zero transport. Op uh, alle kennis eromheen, erom, maar ook alle te verwachte regelgeving. Uh, proberen wat te lobbyen in Den Haag. Ja. Zorgen dat je veel contacten houdt met alle kennisinstellingen. Dus universiteiten, uh, de TNO's van, uh, van Nederland. Uh, dat, dat hele uh, speelveld, om dat goed te beheersen, kost ontzettend veel tijd. En eigenlijk kunnen wij ons daar helemaal op uh, focussen. We volgen wel nog steeds de dagelijkse operatie op, maar wel met een zijdelings oog, zullen we maar nee. zeggen. Uh, en die kennis die je kunt genereren doordat je zo bezig bent met uh, puur alleen ontwikkeling van zero transport, betaalt zich eigenlijk terug doordat we dat delen met onze klanten. En zij kunnen op het juiste moment strategische keuzes maken, doordat we een voorsprong hebben. Als je dat... Als traditioneel transportbedrijf alleen doet, heb je daar eigenlijk de mankracht niet voor. Nee. Maar wij hebben ook niet de mankracht ervoor om zelf heel die operatie te draaien. Want dan word je vaak opgeslokt in de dagdagelijkse ja. beslommeringen. Hebben ja. we genoeg chauffeurs? Wie doet welke ritten? Uh, en die, los, die, die koppeling, uh, of eigenlijk ja, die uh, uh, structuur zorgt ervoor dat we... Heel veel vrijheid hebben als, uh, als breidner om uh, met van alles en nog wat te kunnen experimenteren. Want naast zero-emissie dagelijks transport doen we ook mee in allerlei testen. We hebben met een waterstoftruc getest. We hebben bij truckfabrikanten achter de schermen hun prototypes mogen testen. Uh, omdat zij ook heel benieuwd waren naar onze ervaringen. Mm -hmm. Ja, daar leer je superveel van. En dan krijg je ook weer... Je krijgt een kijk, kijkje in de keuken. Dus je weet welke partij er als eerste gaat komen. Je weet ook een beetje welk paard je moet gaan wennen. Ja. Nou, dat heeft ook weer geleid... Uh, doordat we ons wat meer in het zwaardere segment gingen begeven. In een samenwerking met... een vergelijkbare traditionele vervoerder. HM Post en Zonen is ook een familiebedrijf. Vlot ja. is overigens ook een familiebedrijf. Dus we hebben heel veel gedeelde... waarden, wat dat er gaat. Um, dat we... Onder Breidner met H en post een joint venture zijn gestart. Dus daar zit uh, H post voor de helft in en Breidner zit daar ja. voor de helft in. En daar doen we het voornamelijk het zware transport in met 50 ton trekkers. H Post is een uh, bedrijf met meer dan 190 uh, vrachtwagens, allemaal dieseltrekkers. Uh, met heel veel kennis van bouwlogistiek en containertransport. Wij hadden zelf wat minder kennis van stenen, vervoer, dat doen zij uh, heel veel. Mm -hmm. En dat is dan weer zo'n mooie synergie. Uh, en samenwerking komt daar tot stand. En je ziet gewoon chemie en er bloeit iets. Ja. Er zit natuurlijk een downside aan, want je uh, deelt je marge. He, dat is en zeker uh, best wel spannend, want als start-up uh, je, kun je eigenlijk alle marge ja, gebruiken je, ja. die je naar ja. je toe wil, uh, kunt halen. Maar het zorgt ervoor dat je uh, een hele brede basis hebt. Je kunt terugvallen op hun operationele uh, expertise. Uh, je, hebt, je hoeft jezelf weinig te zorgen te maken... om de sourcing van goede mensen. Want vind maar eens goede chauffeurs... die met je mee willen doen in zo'n concept. Ja. Nou, zij kunnen dat echt vinden binnen hun bedrijf... want ze hebben een grote pool van medewerkers. En zij selecteren daar natuurlijk de jongens uit... die, die dat ook leuk vinden en die daar mee willen doen... en niet bang zijn, hè? want ja, wat is echt iets echt nieuws. Anders, hè? Ja, want je kunt, iemand
1: die. want je kunt in een, in een diesel truck... je kunt op heel veel met, verschillende manieren in je auto rijden... En ik, ik merk zelf al, als je veel te hard rijdt, ja, ja. dan verbruik je gewoon meer benzine. Ja. Dus dat geldt dus een truck ook. Ja. Dus je kunt daar heel efficiënt mee rijden. En, ja, en je kunt gewoon nergens op letten en overal maar het gaspedaal induwen. Tot aan die limiet die je natuurlijk hebt in, in, in Nederland. Maar um, dat ligt in een elektrische truck heel anders. Dus iemand die heel goed is in het besturen van een, uh, in het bereiden van, efficiënt bereiden van een dieseltruck. Als je die de sleuteltjes geeft van een elektrische truck, dan, be, dan begint die... Als ik, het niet, als ik het goed heb, begint hij eigenlijk weer opnieuw.
2: Ja, het is echt een andere manier van, uh, van rijden. En dat heeft natuurlijk heel erg te maken met uh, dat je kunt regenereren ja. achter het stuur. Dus je kunt energie terugwinnen. Je kunt weer uh, nieuwe elektriciteit opwekken met je eigen truc door je rijstijl. En, um, en dat vergt eigenlijk gedurende de dag steeds meer aandacht. Want 's ochtends vertrek je en dan zit jouw accu vol. Ja. Nou, dan kun je leuk regenereren, maar dan kan gewoon niks meer bij. Nee. Dus nee. Uh, dan moet je gewoon lekker gaan rijden. Maar eh, gedurende de loop van de dag, zeker op momenten dat je niet extra gaat chargen ergens, uh, kun je daarmee spelen. Dus uitrollen naar een stoplicht toe. Hoe pak je een rotonde? Hoe trek je op? En dat kan wel tot 10 tot 20 procent uh, elektriciteit elektriciteit opleveren, ja, als je dat handig doet. En dat verschil, en die 10-20%, maakt of breekt dus feitelijk ook je business case. Ja. Dus de invloed van een chauffeur... Ja, daarom zijn we ook ontzettend aardig <lacht> tegen ze. <lacht> <lacht> Want ja. dat, wat je bij diesel ziet, is dat dat in de loop der jaren... dat er helemaal uitgesleuteld is. Die techniek ja. is zo verfijnd. Nou, of je nou uh, een topchauffeur chauffeur bent of niet... Verschil is misschien 2%. procent. Ja. Het is altijd fijn als, als je dan natuurlijk aan de goede kant zit. Maar 10 of 20% procent is dusdanig dat als jij jongens hebt of me en meisjes hebt die het niet snappen, dan zul je daar heel snel mee in de weer moeten. Want het geld loopt van je af. En zeker nu met stijgende elektriciteitsprijzen is dat natuurlijk uh, nog dringender. Dus wij zitten daar bovenop. En in het begin deden we heel veel met uh, soort gamification en onderlinge. Uh, standen delen met chauffeurs. Die vonden dat heel leuk. En dan deden we er een prijsje aan... en nou, wie ja. deze maand had gewonnen en zo. Nou ja, je ziet ook dat er soms een soort... Uh, ja, plafond zit... in hoeverre je ze kunt verbeteren. Um, het scheelt ook heel erg... of jij een vast traject rijdt. Hè? Als je ja. gewoon een pendeltje rijdt... elke dag van A naar B... Um, dan is het makkelijker te vergelijken. Maar als jij wat we dan noemen in het wilde werk zit. En je moet de ene dag naar Drachten, en de andere dag naar Antwerpen. Uh, dan is het moeilijk te vergelijken. En dan,
1: uh... Ja, je kunt moeilijker anticiperen natuurlijk. Ja, want je weet je, ook bij die andere je weet, krijg je zo meteen die rotonde. En Precies, die, die, die tunnel die, komt eraan. Er ja, die is er en... al op ingesteld. Ja
2: dus dat maakt het makkelijker om die jongens die in het pendelwerk zitten zitten om die daarin te coachen dan de, de mannen die uh, elke ja. dag een andere route krijgen. maar het is een belangrijk aspect en het, het zorgt ervoor dat zeker voor transportbedrijven die de stap nog moeten maken je moet je realiseren dat uh, het werk wat een uh, normale wagenparkbeheerder doet, hè, die doet bijvoorbeeld uh, die kan in zijn eentje misschien 40-50 trucks uh, aansturen of zo mm -hmm. qua onderhoud, reparaties. Uh, en chauffeurs ook daarop monitoren. Ja, je zult zien dat, dat je daar meer capaciteit voor vrij moet maken. Omdat ah. het gewoon veel meer aandacht uh, nodig heeft. In die, zeker in die eerste paar jaren. Om uh, de chauffeur die nieuwe rijstijl aan te leren. Um, en datzelfde geldt met uh, het opvolgen. Je, moet, je zet, uh, s'avonds zet je zo'n uh, truc aan een uh, stekker... Uh, zeker in die beginfase. Nou, en dan vlogen er nog wel eens ergens een stop uit ja. en dan kwam de chauffeur 's ochtends en dan was die truck niet geladen en Oei. dan kun je dus niet je rondje doen. Ja. En dus daar zit ook veel meer controle op en inmiddels begint dat nu ook wel een beetje te komen vanuit de truckfabrikanten zelf en die dat gaan monitoren. Maar je zult toch echt 's avonds om 11 uur nog even moeten inloggen om te zien of al jouw truckjes geladen zijn, ja, ja, ja of nee. Ja, ja. Als je dat niet doet, dan wordt het snel een onding. En als je gewend bent, je tankt hem af en je zet hem in een hoek en hij doet het de volgende dag. Ja. En dat is wat we gewend zijn met diesels. Ja. Um, Dan vergt het wel een omslag.
1: Hoe, hoe ziet de, de, hoe de toekomst eruit? Uh, en, en... Stil, heel stil. Nou heb ik in een, uh, een, uh, een, uh, een hele tijd terug, eigenlijk toen jij ja. net begonnen was, heb ik een, een stukje mogen meerijden in... Uh, in een uh, Breitner truck. Ja. En um, wat we toen uitgesproken hebben... dat hebben we nog niet gedaan. Maar laten we dat nee. in ieder geval bewaren tot uh, de Tesla. Tot, tot de Tesla. Ah. Um, uh, dat is een podcast opnemen in die truck. In de en Tesla. Da en dat kan makkelijk. Ja. Uh, ik heb ook een, een keer een, een stukje radio-interview met jou gehoord. Ja. Uh, dat jij een gesprek aan het voeren was met een verslaggever uh, in de truck. Ja. Die, een rijdende truck. Ja. Ja, dan kan je in, in een diesel wel... Nou ja, het kan wel. Ja,
0: maar, het is onaangenaam. Uh, ja, je krijgt je hebt een,
1: een hoop achtergrondgeluid. Dus dat hebben we nog niet gedaan gedaan um, maar maar hoe ziet de ja, hoe ziet de de, de toekomst eruit um, voor, voor het elektrische transport in het algemeen uh, uh, maar maar ook voor, uh, voor voor breidner als als zero emissie transportbedrijf ja.
2: nou dat is natuurlijk best wel um, uh, interessant in zijn algemeenheid zou ik zeggen uh, die verduurzaming gaat uh, uh, er komen en voor landen zoals Nederland zal batterij elektrisch een hele belangrijke rol gaan spelen. Voor landen waar afstanden echt grotere afstanden zijn, zal misschien her en der wat meer waterstof ingezet gaan worden. Uh, die twee kunnen gewoon naast elkaar uh, bestaan, wat mij betreft. Je ziet dat waterstof nu nog heel erg in de kinderschoenen staat, echt nog lang niet gereed is om daar... Regulier mee, mee te werken. En die batterijontwikkelingen gaan enorm snel. Um, je hebt de discussie rondom die batterijontwikkelingen. Uh, krijgen we ze goed recyclebaar ja. De grondstofwinning. Nou ja, van de week stond in de krant over Zweden. dat daar een nieuwe belt uh, gevonden is. Uh, um, met uh, duurzame metalen die we misschien kunnen gaan gebruiken. Ja. Um, dus ik denk dat Europa daar wel gaat komen. Waarbij ik ook vind dat we een een model shift moeten maken. En het Fit for 55-programma van de Europese Unie zet daar ook op in. En model shift houdt dan in minder vrachtwagens... en overzetten naar trein en binnenvaart. Ja. moeten we wel voldoende water hebben. Uh, uh, ja. hè, de hoogte van het uh, ja, ja, de pijl ja. van, het, uh, van de rivieren. Maar in de basis ben ik ook een grote voorstander... van meer investeren in de trein, in het spoor. Ja. Uh, het lichter, uh, je kunt gewoon uh, dat veel efficiënter uh, benutten. En waarom in hemelsnaam met... Twee chauffeurs, 24 uur achter elkaar, bloemen, tuffen van Nederland naar Portugal. Zet dat in hemelsnaam op het spoor, dat zegt ja. veel beter. Dus ik denk dat we die ontwikkelingen hopelijk gaan zien. Uh, ik vermoed dat dat onder druk van CO2-beprijzing zal gaan komen. Dat gaat nog wel lang op zich wachten, denk ik. Maar dat gaat er uiteindelijk wel komen. Uh, voor rijder. Beantwoord dat je vraag voor een algemeen beeld een beetje? Ja, ja. ja. Voor naar zelf. Wa wat wij tegen elkaar hebben gezegd... Uh, toen we gingen starten in 2014... is we willen absoluut niet... in een regulier transportmodel terechtkomen. Nee. A, ah, we hebben dat jaren gedaan. Uh, we hebben ook gezien dat... Uh, dat verdienmodel... een heel laag marge model met zich meebrengt. Hè? Een gemiddeld transportbedrijf... Verdien verdient 0 tot 3 procent. Ja, ja. Het is gewoon niet... houdbaar, vinden nee. wij. Um, wat we berken is dat we het heel leuk vinden om in die operatie te of in die innovatie te opereren. Uh, op een wat ander speelvlak dan alleen maar wielen aan het werk uh, zetten. Mm -hmm. Daar zijn we ook goed in, denk ik. En ik denk dat wij in die innovatie zullen blijven opereren. Dus we kijken nu, en da daar kijken we al best wel lang naar. Met één oog volgen we bijvoorbeeld het autonome transport. Ja. Dus vervoer zonder dat daar een poppetje op zit. Ja. Um, ook Tesla. Heeft daar natuurlijk alweer een start in gemaakt hè? Met, ja. met de Autopilot. En um, dat gaat ook nog wel een tijd
1: duren. Want... Het is, uh, straks gewoon even de software updaten van ja. de truck. En, uh, en dan gaat hij. Dat zou <laughs> natuurlijk geweldig zijn. Hè? Echt
2: ja, ja dat. Ik, maar ik zie wel zo'n wereld voor me dat we uh, wegen gaan krijgen waarin je gewoon twee, drie banen hebt voor automatisch rijdende auto's. Ja. En één baan nog voor het uitfaseren van uh, de auto met een, met een stuur, zeg ja. maar ja. waar je ja. zelf Zees. achter moet
1: zitten. Ja. Uh, ja, dat wordt meer hobby. Ja, ja, voor de, misschien hobby, de, de hobbychauffeurs, ja, ja precies. Ja. Ja.
2: Um, en dat lijkt me een heel interessant uh, gebied. Aan de andere kant, wij kijken ook altijd naar andere modellen. Dus misschien uh, zijn juist die tussenoplossingen voor de infra met het elektriciteitsnet in Nederland. Hè, waar je met uh, batterijcontainers wel of niet wat moet doen. Daar hebben we inmiddels alweer zoveel kennis over vergaard. Misschien liggen daar nog wel paden die te bewandelen zijn. Dus aanverwant aan transport, maar wel heel nauw verbonden met die transitie. Dat we daar nog op gaan investeren. Um, dus we laten het een beetje op ons afkomen. 2030, als dan elektrisch vervoer of emissievrij vervoer mainstream wordt dan zullen wij daar zelf niet meer heel actief aan meedoen. Dan, want dan zie je dus ook dat die marges weer gaan kelderen. Oh ja. En dan heeft iedereen uh, een elektrische truck... en wordt het weer de race to the bottom. En dat willen we niet. Want nee, dat nee, kan ik me voorstellen. In. Het is zonde dus, uh, dat, dat,
1: dat, uh, ja, dat de transport... en de logistieke sector daarmee ja. geconfronteerd blijft worden.
2: Ja, dat is echt. Dat er, en je moet daar er heel erg voor uh, op je hoede zijn. Heel alert in zijn. Uh, dus wij proberen eigenlijk continu te kijken naar nieuwe businessmodellen. Uh, we hebben daar ook al wel wat mee uh, geëxperimenteerd. We hebben mee kunnen kijken met onze compagnon Vlot. Die heeft bijvoorbeeld een mobiele fastcharger ontwikkeld. Dus dat is een laadpaal die in een open container staat met een uh, batterijcontainer. Oh, cool. En daar waar we bijvoorbeeld met nieuwe klanten starten en die geen aansluiting kunnen krijgen, ja. kunnen we die daarheen plaatsen. En het zijn allemaal oplossingen om die transitie aan het rollen te krijgen. En dat Mooi. zijn ook wel hele leuke dingen. Dus daar kijken we ook naar. Um, het belangrijkste voor ons is, en dat is, ook dat is weer een beetje vreemde eend in de bijt, hè. dus we kiezen voor die samenwerkingen. Maar wij kiezen ook heel bewust voor, hebben we er plezier in? Ah, en als we het niet meer leuk vinden, dan stoppen we ermee. gaan we weer wat anders doen. Het ja. is natuurlijk een enorme luxe positie. Ja. Maar we kiezen daar bewust voor. We kiezen dus ook voor uh, minder marge... doordat we delen met andere partijen. Ja. Maar we, hebben we er plezier in? Ontzettend veel.
1: Ja. Nou, ik, en dat ik geloof ook wel dat dat, een sleutel, echt... dat dat een sleutel tot het succes is. Ja, dat ja.
2: is echt uh, uh, elke dag weer met, uh, uh, met zoveel zin en energie uh, hiermee bezig. Um, en er komen vanzelf weer nieuwe dingen op ons pad. Dus ik, ik durf ge eigenlijk geen uitspraken te doen waar we zullen staan uh, over uh, tien jaar. I don't know. Nou, Het mooi. is een soort continue reis. Ja,
1: maar dan ligt de wereld nog open.
2: Ja, en dat is ook heel leuk. Dat, dat, je, dat je jezelf die vrijheid gunt om uh, ja nou dat wel of dat niet. of uh, Wie weet ben ik over tien jaar wel weer in loondienst of zo. Who knows? Ja. Dat kan ik kan het me eigenlijk niet voorstellen. Nee, maar... ik... <laughs> ik, ik ook niet. Maar misschien wel een hele andere branche. Ja,
1: ik, uh, ik blijf in ieder geval met net zoveel plezier als, uh, als, uh, als jij en Jeroen uh, bezig zijn om, om uh, transport in, in Nederland en de rest van Europa verder te verduurzamen. Met zoveel plezier uh, blijf ja. ik uh, jullie volgen. Uh, want uh, ja, ik vind het uh, gaaf waar jullie mee bezig zijn. Um, dankjewel dat je je, uh, je verhaal wilde vertellen en, uh, en vooral ook wat meer wilde uitleggen over, uh, over hoe het ervoor staat in, in Nederland als het gaat om het uh, elektrische vrachtvervoer. Uh, dankjewel, Maria C
2: heel graag gedaan. En uh, je bent van harte welkom om uh, in de nieuwe Volvo uh, rondje te komen meerijden. Dat is toch weer wat anders dan onze ombouwtrucs. Daar gaan we binnenkort mee starten. Ja, en zodra ik ook maar iets hoor over de Tesla, dan uh, laat ik het jullie weten. Dus.
0: <laughs> Leuk. Dank ja? je. Beste. Hi. Deze aflevering is mogelijk gemaakt door Breitner Zero Emission Transport. Voor meer informatie over Zero Emission Distributie, bouwtransport en andere concepten, kijk op www.breitner.com. Dat is b r e griekse e t n e -R .com. Logistiek Met is een productie van Klets. .media en Logistics Matter. De podcast is geproduceerd door Dimitri Vleugel en de muziek is van Galaxy Productions. Wil je ook te gast zijn in een aflevering van Logistiek Met? Stuur dan een e-mail naar logistiekmet.logisticsmatter.com. Voor meer innovaties in de logistiek kun je terecht op www.logistiekmet.nl.